0: 认识了许多的职人与好友，所以在这个频道里，我们就来和各位 Top Sales 们好好聊聊各种五花八门的生意经。Hello， 大家好，我是 Top 哥，今天我们邀请到一位我的朋友、哦那他在新创圈非常多的公司待过，我们请他来，然后跟我们分享一下他对新创这个名词的一些见解。那他现在呢，仍然是在一家新加坡的新创公司工作。我们欢迎 Circles Life 呃无框移动的总监 Alex， 我们欢迎他。嗨，大家好，我是 Alex。那今天很开心受拓普哥
1: 来，就是分享给大家一些关于新创的一些想法，就是我比较我主观的意识。那我从以前就在新创待过蛮久的，呃，不管是什么样的产业，譬如广告，譬如美食，譬如交通，譬如电信，那在里面也都是做过一些像商务啦、产品以及行销这方面的相关的东西。那今天希望可以分享给大家对于新创有更深的了解，那也希望可以帮助到大家。呃，不管是想要加入新创的也好，或者想要自己创建公司的也好，可以分享
0: 我的经验，让大家可以嗯省去很多的麻烦。对。哦哎、欸，其实你的开场白讲的不错，哎，对，那很少来宾自己来，然后是自己直接上一段，就是很清楚，大概三十秒的自我介绍这样子。<笑>好，好，没关系，那我们就开始稍微聊一下哈。你刚刚讲到说，因为其实我知道你至少待过超过四家以上，不管是本土还是外商的新创啊。那其实我们在前，我大概是两年多、三年前以前的新创公司，我们是同事。这之后呢，他其实又到了另外两家公司。那其实我觉得，因为现在其实不管是之前还是现在啦，这个创业潮在现在台湾都算是非常热的一件事情哦。那所以我觉得由他这边来稍微分享一下啊，包括说他现在或者是他以前那做过哪些不一样产业类型的新创啊，那我们就请他稍微分享一下
1: 。好，谢谢拓普哥。呃，像刚托拓普哥提到，我之前做过蛮多产业的新创，那。嗯因为太多了，因为每个产业它比较里面每个产品啊，不管是每个产品或者每个营运相关的东西都不太一样，嗯、所以我怕我今天这一录下去可能要录个两三个小时，所以我就以一个大方向来说，嗯，那基本上新创对我来说的定义其实很简单，它我觉得这是两点，第一个就是它是一个全新从来没有看过的一个所谓的，不管是产品也好，还是技术也好。它是一个需要消费者去习惯这样子东西的一个，我会把它定义为新创、嗯。那你也可以说有一些大企业其实内部有做一些新的 project， 成立新的部门。嗯、对我来说，我也可以说它是新创、嗯。只是对一般来说的新创很头痛的一点是在于募资这一块，他们省去掉很多的
0: 麻烦是在募资这边。嗯，我懂，就是说你说企业内直接开的分公司或是新的 BU、新的事业体。这样子的话，其实也算是一种新创，但是因为他们不是像是呃，你刚刚讲的从无到有，可能还要去找投资人，然后去想一个项目，然后之后去募资这件事情嘛。对，對那所以所以很多新创，我们一定要走所谓天使轮，然后 A 轮、B 轮这些事情嘛。对，那可不可以就嗯你自己待过的？几个你觉得比较有趣的案例，或者说，呃，现在还存在，或是已经死掉了，然后为什么？了
1: 解这个居然提到这个地方，我就一定要提到我之前跟拓普格奇当同事的一间公司叫 Unsbe e 啊
0: 。哦，对对对。他
1: 一开始是做呃所谓的生鲜外送。那如果大家有在用所谓的 Uber Eats 或者 f o o d p a n、嗯、d 应该都知道，现在他们都已经在做这一块。嗯。那个时候，我们的。嗯，怎么讲？我们的商业模式比较相反，就是我们一开始先做生鲜外送，才去到美食外送，所以这一块也体现了呃，新创有一个很有趣的特点，就是说，其实受限于投资者的压力很大、嗯，也就是说，你在做一件事情的时候，你要说服投资者给你钱，他一定是投资者要看到你未来的估值是要多少。举例来说好了，假设你今天跟我讲说，我我今年营业额我可以赚到嗯，可能一千万好了，嗯，我为什么要丢可能一亿进去？嗯，那就代表说我看到你未来十年每年都可以稳定帮我赚到至少一千万以上，嗯，这件事情其实讲的很简单，就是呃一千万乘以十嘛。嗯。但其实最难的地方是你要怎么去让你的投资者信任你，信任你这是很重要。有些人就是一句话都不说，可能就像天使轮了，也不说一句话都不说，嗯、但。他就是很愿意就直接在你什么都没有的时候，相信你这个
0: 人，就给你一笔钱。所谓天使，就是说他不,不太管你的经营方向，然后就是看中你们这个团队 ，OK， 你们这个计划案可以直接给你钱，不会去左右你的营运方针这样子。对对，所以
1: 这件事情在新创特别特别的重要，因为我在外商也待过，在本土的新创也待过，这件事情对于一间公司的方向。嗯、决定的非常的多，在 UNSB 的时候，我们、啊、我讲实在话，我相信你拓普哥应该很有感受、嗯。我们基本上是每呃讲每个月好像比较好听，但<咳>基本上是每个礼拜啊，每个礼拜都在更改你的目标、<笑>你的方向，
0: 就是为了要所谓去取悦那些投资者。这应该不算取悦了，就是说他们想要看到一些更有、更有点的，就是所以有时候消费者会觉得说，哎、欸，奇怪，怎么这么快又推出一种新服务？比方说，我们那时候，我们记得我们有做过，一开始外送生鲜，后来我们有做过外送，帮你代收垃圾。对，帮你代收洗衣服。对，对，就是哎、欸，怎么你们可以在这么短时间推出一个新的服务？也可以稍微聊一下这件事情。其实要推出一个新的服务，我们必须要克服非常多的困难。是是，对。然后有时候是我我自己的观点，我觉得新创有时候很多事情是他们有一些想法，可是都还没有完完全全准备好。但是就是先做，然后之后先一边做一边把它优化。对，呃、好像写一个软体出来，然后我们一边做一边除错这样子的意思。
1: 对，这个也是很有趣的一个点，因为在新创，大部分的新创，嗯、尤其特别是本土的啦、嗯哼哼，呃，基本上在资金这一块都不是非常的充裕，嗯，所以。我自己的以我去看这么多新创，我觉得新创最重要的就是三点啦、啊。嗯，第一个最重要的一定是你的人，你的团队。嗯，那人也包括你自己，你有没有募资的能力、嗯？你没有，你可以去找别人帮你募资。嗯，你有没有开发的能力？你没有，你可以找别人开发。嗯，但是你本身一定要有一些是可以帮助到这间公司的。嗯，要不然我建议基本上不要创业啊，除非你钱多到真的没地方花了。嗯对嗯嗯。那第二个、嗯，除了人以外，最重要的在就是所谓的资源。资源我们也可以说它是钱。也可以说是你的人脉，不管用什么方式来说，就是能加速你的事业进行的这样的资源是非常重要。那第三个，嗯、当然，我觉得我会把它第第台第三个，也是因为我觉得它是一个最不重要，但是也最重要的东西，就是你所谓你的商业模式、嗯。我为什么会说它最重要呢？因为基本上你就是靠这个东西去吸引消费者、去赚钱、去募资
0: 。嗯、但我为
1: 什么会说它最不重要呢？因为基本上我待过所有新创，你基本上你一年之后的产品
0: 。都跟你当初设想的都不一样。<笑>我觉得你讲的非常的，好像身临其境的感觉。他刚刚讲到了三点，我再重新 recap 一次，就是第一个，他说的是人，就是说什么样的组成什么样的团队，每个人的角色是什么。哦，你们三个人要一起创一家新创公司，你们三个人各自的角色扮演是什么是人嘛？再来第二个就是资源，啊，就是说 ，OK， 你们有什么样可以协助你们这个新创的资源？可能就哦，我们要做外送，刚刚好我们其实就有一些跟物流有相关的资源，或者是说我们跟。量饭店跟这些通路有相关的资源，这是资源。第三个就是他刚刚讲的商业模式，可能我们一开始讲说好，我们就是要靠外送，然后之后跟店家收钱、收服务费作为我们的商业模式。可是其实做做做做到最后，哎，其实发现我们真正的商业模式可能不是，搞不好是广告，搞不好最后成为商业模式是收垃圾，还是是做资源回收是商业模式，就是可能跟一开始你所想的都不见得是相同啊，但是。这三点是在你一开始在创一个新创的时候很重要的三个环节，就是你没有这三个点，其实就是根本没有所谓的那种服务出来嘛。像我们知道现在有帮忙做清洁、居家清洁的，对，然后之后也有可能是像是很多我们之前访问过，像共享经济等等的这些新创，我们可以再继续请 l 利 x 这边，我们继续聊一下说，说那他之前看过哪些案例？或者说本土可能最缺乏的可能是资金这一块，错了几次之后没办法继续修正，发现说哎资、欸、金出现缺口，就没有办法继续做下去。那我觉得回来我们也可以讨论一下密封的时候发生过哪些事情，<笑>因为这是很写实的一些案例啦。那我觉得既然已经。我已经离开那边也算是快三年多了，就是可以稍微再分享一下这个当初在台湾，因为其实我们走的时候他们还可以啊，应该是作恶忘一的状态啊。对对,对，但是嗯，后面发生了什么事情，等于是稍微趁这个时候来稍微聊一下这件事情。所以这个要我来这边爆料，对对对其实
1: <笑><笑>其实
0: 我想好像也不用了，应该是说嗯，我们学到哪些事情啊？没问题、嗯，没问题。我们不要不要直接的指明讲说，可能哪些事情做不好。我们在这个过程当中学到了哪些事情
1: 。了解了解，因为我今天的角色，我觉得我比较想要是分享给一些所谓想要自己做创业的人，嗯，做新创、嗯嗯嗯嗯嗯、或者是想要加入新创的人一些想法。对，所以我这边就是以这样的一个出发点去分享一些刚刚拓普哥提到的一些案例。对，刚刚也提到我讲的那三个所谓的呃团队的人，然后第二个是所谓资源的、欸，然后第三个是所谓的产品、嗯。那基本上要做一件呃已经想要做一件公司的人，基本上你的。Founders, 就是你的伙伴们、嗯，基本上你也找好了，你已经有想要分工，嗯、有谁去写 code， 有谁去负责 BD， 有谁去做了 marketing，、嗯、应该都已经想过了。那资源的部分，我相信不会有人没有钱就直接呃走过去说、哦、我要创业公司，但我连一间公司的设立费都调缴不出来，嗯、我相信应该不会。<笑>所以我就以呃我们后面提到一些产品商业模式的一个出发点去讲这件事
0: 情。嗯、好，我觉得刚刚其实你讲到有一点，我稍稍微解释一下。刚刚他讲到了几个角色哦，我们在呃，因为我觉得可能听众们他们对于新创的结构，可能一开始零到一这边可能还不是不是这么了解，所以我们不要一下子讲到太太过深入。我们先先解释刚刚你讲到的几个角色，包括你的呃你说的 founder， 或者说呃 operation， 我们刚,刚好没有提到 operation 这一块，然后跟所谓的 BD，BD BD 是什么？对，大家可能知道业务，但是可能不知道什么叫 BD、嗯。那还有所谓的。公关这些这些媒体或者这些公关关系等等的，就是你稍微解释一下说，呃，应该说那块我们可能叫行销啦。那这怎么样做宣传，怎么推广你的这个新商品这一块，我们先大概解释一下说，一个新创的开始，可能最核心需要哪几个部门跟哪几个角色这样子
1: 。了解这个部分、嗯，呃，基本上。人才这件事情是看你自己先具备什么样的能力。嗯、通常呃，好，我们举例以科技业，现在最多就是科技业。嗯、所以你会听到很多的所谓的创办人都是从技术出身的。
0: 嗯、因
1: 为他们知道这个地方是呃，他们的想法，他们要把它做出来。尤其是虽然在台湾啦，一些所谓的工程师相对世界上相对是便宜。但基本上他跟一般人比起来，薪资还是比较高、嗯，所以大部分的人会先从所谓的技术出身去当做自己的一个专才。嗯、那再来他会需要什么样的能力呢？基本上我觉得所谓刚提到的 BD 是一件很重要的一个角色。嗯、b d 的全名就是所谓的 Business Development， 就是一个商务开发的一个角色。嗯它包含的很广，你也可以说它是业务，你也可以说它是一些 account 啦、嗯，就是说管理一些客户的啦。嗯、基本上，它对我来说就是一个与人对口的一个角色，它是非常重要的。因为基本上，你任何一间公司基本上都是需要跟人去互动的。嗯、即使你是一间超级厉害的科技公司，你是一个呃不用对消费者的，你是对一些企业的，你还是需要这样的一个业务。
0: 去做，去把你的东西贩售出去。嗯，所以它的卖法也许是把这个独特性的软体卖给需要的公司，对，或者是把这个独特性软体所要间接嫁接的几家公司串在一起，成为一种商业模式。所以他们有一点像是，呃。在完成这个商品过程当中，需要去整合资源的这个角色。对，哎，为什么我们的商品很好？我要跟不同的公司合作的时候，一边卖我的商品，一边说我们能不能双赢，有点这种感觉
1: 。对，那像兔普哥应该也很清楚啦，嗯、他之前应该有在传产的经验、嗯，所以
0: 他们那个时
1: 候去负责一个产品的线的人、嗯，基本上都是包山包海，不管从产品的开发、嗯、包装、上架、嗯、行销。那基本上都是这个人包了、嗯对，所以我会建议你至少要有一个这样的人才。那最好他是要有一些，呃，如果你是要做一些对消费者的一些产品，比、嗯、如说卖东西给消费者，或是邀请消费者下载你的 app，、嗯、他最好会需要有一些简单的所谓的行销的一些想法、一些概念、嗯。当然不能说需要太厉害啦。那当然他知道大概现在有什么东西可以吸引消费者，哪些是行销工具？对一些工具、嗯，然后为什么要用这些工具？嗯、那如果等下时间够，我也可以分享一下。嗯，但我觉得 B D 是一个呃，除了工程以外，嗯，应该说我不能讲工程，应该说看你的产品一开始的时候是需要什么样，嗯、你也可能它根本就不需要软体
0: ，它是需要。如果说如果说我是一个嗯，比方说像我上次访问到的运动吃沙拉，它的商品可能就是一套专门做给运动员吃的沙拉或是补给品、嗯。那这个 B D 的角色可能就是我怎么样去跟这些运动团体。这些健身房，他们去达成一个协议，就是我们可以提供一些东西给你们，让你们去使用，这样子的角色。对，那那但是所谓的研发呢，就是研发出这一套食谱，或是这生出这一套所谓的沙拉的这个角色，这是他们的核心。再透过 B D 有点想去救生意，这样子把这个东西合起来。嗯
1: 、对，基本上这两种是我觉得一定需要的角色啦、嗯。那剩下来的其实有很多，呃，可能也很困扰各位的。譬如说，我公司设立的一些行政啊、法务啊、财务啊，嗯，其实很多都是需要。但我真的建议一开始，如果嗯。没有这么的急需在内部的话，建议都可以外包出去啦。嗯，这些相对你都可以用很便宜的成本去找到呃所谓的会计师事务所、所谓的法律事务所，甚至说、嗯、现在已经有很多是在帮人家从头到尾呃从零到一设立出来一间公司务都有，有很多什么共
0: 享型的办公室，甚至因为你可能一开始你公司登记的问题，那你去解决这个东西的时候，其实哎你就会发现随便 Google 查一下。共享办公室就有很多，他们就会告诉你零到一，帮你设立公司。所以如果在佐佐先，他以前在创业的时候有这样子，他可能不会那么辛苦。对，但是那是因为<笑>那是那时候创业跟后来在创业的时候人会碰到不一样的。呃，协助或者那可能就是一种痛点，所以对于共同办公室也是一种新创啊、嗯。对，没错，这也
1: 是最近也不能说最近啊，也有几年新起来的、嗯对对对对
0: 。包括共同仓库、共同办公室等等，这都是一些新出来的一些，也不算，其实也应该说起来不算新，但也是大概这五年内左右出来的东西。但今
1: 年因为疫情的关系，所以这些通常都过得不太好，<笑>现在都过得不太好了，因为大家都不敢聚在一起
0: 嘛。对对对对,对
1: 。那刚刚提到，其实我有讲到一些所谓的。工程师啊，或是一些商务开发，嗯、但其实最重要的就是两块人才了。第一个就是要做出你产品核心价值的那个人、嗯，以及可以去透过得到你消费者反应，去把你的产品贩售出去的人。嗯、我觉得有这两个人是一个产品呃一个新创必须要有的两个人才。嗯当然，刚刚也提到，就是一般的新创基本上对于
0: 资源通常都比较缺乏、啊，对。所以、就是、这两个人里面还要有谁可以去开发上游拿到钱，或是拿到资源这样子的角色？对，所以通常是这两个
1: 一起合作了、嗯。那如果说你是一个人自己当一个 founder 的话，那你就要真的比较辛苦，<笑>因为所有的新创几乎都是死在募不到钱。嗯、那当然募不到钱有很多个原因呐，可能是你的商业模式本身就没有帮人家相信，本身就赚不到钱，嗯、或是你你的 present 的方式不好，或者是说你的人脉不够
0: 广，这有很多种原因。其实这也蛮妙的，我再回回到之前采访佐佐贤这件事情，嗯，因为他那时候非常的厉害，他是五万块创业嘛、啊啊呃，我就问他一个问题，说，欸、那你资金怎么办？你的这个创业的这个金流怎么办？他讲到了，其实因为他毕竟在产业已经服务了一段时间。所以其实很多的厂商，他们有互相信任、啊、嗯，所以其实他的那些，等于是他的投资人，有点像是那些上游给他货的人，让他做账期的人。就是把我的货交给你，让你去帮我卖掉。讲白一点，就是欠人家钱，欠欠个两个月的账期或一个月的账期这样子，作为周转，所以拿别人的钱做生意。那<笑>其实实际上呢，我觉得很多新创也是，你的模式出来了，我就是拿投资人的钱来圆这个梦，来做这个生意，其实就是这样的意思。但是因为他其实也提到一块，说为什么后来投资人可能会离开的原因是，每个人对于时间跟完成这件事情的看法不一样。对。天使投资人我可能不管，也就是我是天使，反正是我就是喜欢你们这些年轻人，就给你们这笔钱去搞这事、嗯。对，但是问题是一般来说，投资人也是会看整个财报跟整个营运状况这些东西。所以说，也许我认为半年要回收，一年要回收，或两年要回收，每个人的看法是不同的这样子。對了解，刚刚也提到一个很有趣的事情
1: 啊，这个就是私底下聊一下。我那时候在一间公司，因为做的都比较偏向高阶主管在做的事情，所以很多。嗯刚提到的财报，嗯，或者一些嗯报表，也都是我有在做一些东西。那这个很有趣，所以一些新创，我应该说我待过的几乎几乎每一家新创啦、啊，当然也有少部分没有。嗯，那基本在报表上面都有做一些手脚。<笑>那这个我就不好意思讲，但所谓的手脚其实也没有听起来这么的夸张。那只是说呃，做账的方式不一样，或是有一些嗯,嗯东西可以藏起来，人家不看到。譬如说，我的能力、我的黑抗，就是我的一些员工，我可以外包。对。那我可以用一次性的成本，也就是所谓的外包的成本去算，就不会算在你每个月固定要扣的所谓的人力成本里面。嗯。那或者是你的行销费用，你也可以跟客户说，我压比较久的票期。嗯。那比较久结账，那我也可以不用算在这个月，甚至可以跨年度，我们都可以试一下谈。嗯嗯所以基本上这个东西就是在你要募资的那一个时刻，你可以提供到什么样漂亮的数字出来、嗯。但我就我自己来看这件事情呢、啊，我觉得这个
0: 就见仁见智了。其实我自己在看哦，就是有几个现在目前我们当时还不错的朋友，他们一样依然在他们同样一家新创公司在打拼。刚刚我们也在节目之前，我在跟 Alex 这边也在聊。我觉得其实这些这些新创公司现在算是台湾这些 founder。他们本身对于他们自己这个梦想其实很执着啊，嗯，就是花了非常多的时间在做这件事情。你可以在他们身上看到很多热情，包括我这几次访问的这几个，包括 UP 运动吃沙拉的这个创办人一样、嗯，他本身原本是想要当国手、嗯，但是因为后来他觉得说他真的是没有办法当国手报效国家，所以他决定要做。运动补给品让这些人去选手可以去吃这些东西，嗯、<笑>对，就是他们其实原本有这些热情，<笑>所以他还做他自己的商品，哦，或像是几个在仍然在外送圈在持续在做这件事情，他们其实针对对这些事情真的有很大的热情，嗯，所以说在 Honest Bee 城市密封的时候，我们是每个礼拜要交这些报告，嗯，然后我记得最硬的时候是周白周。就是 week by week， 我们要成长4十<笑>对，那个是非常硬的一个数字，对，所以就是说，哎，为什么你会觉得说这个新服务出来的时候一直在大量的撒补贴，嗯， v o u c h e r 就是哦免运费或干嘛？因为等于就是 K P I， 就是我们的绩效指标是定立在说我们要多少张成交单，嗯、这可能也是说 O、OK, K， 这个成交单在投资人他看到哦有成交单，嗯，但是问题他其实不会太去在一开始不会太去，他成交单来源是。用什么方式？是 voucher 还是低价？还是是我们有什么样的促销商品？是什么样的把这个成交单做出来？我刚前头讲了，所有新创其实都在试一个模式，到底行不行得通？所以有可能哦，这件事情做完之后呢，你会觉得说，消费者会觉得说，怎么奇怪？他下个礼拜的营运模式又变了？<笑>对，那是因为哦，马上看到这个结果之后，发现。不行，这样算下去，公司再做下去也不对，所以马上又有一个政策的转弯，或是怎么样？对，那其实这就是我们一开始前头艾利斯有讲到，就是。可能很多投资人他會忽然之间下一些任性的指令，这样子，对，就是也许在连这个家分公司这个台湾分部都没有搞清楚，怎么忽然间有这种指令？其实一票新创都是整，应该不要说是只有这几个创办人，是整间公司都非常的热情的。是是，对对对。那可以请 Alice 这边稍微分享一下，就是说 ，OK， 那有没有什么比较有趣或是觉得比很辛苦的事情？对，就是你觉得在新创公司里面，而且你以前是做行销主管嘛？对，所以说其实相信你有蛮多 KPI 要达成的。基本上这个也可以跟大家分享一下，其实，在很多所
1: 谓的外商啦、嗯，那其实行销是大过蛮多其他职位的。嗯，因为他们知道行销是可以把你的产品包装，甚至现在有很多职位是所谓所谓的 Product Marketing。也就是说，你的产品是需要配合你的行销策略一起把它做出来的。嗯，那个时候很辛苦的事情就是你要负责行销或者一些商务的东西，你就要连产品都一起把它做出来。最可怕的就是新创通常不会给你太多的时间，对，去做这件事情。对，所以我也可以举例，我有其中一间公司啊，那他当初来台湾的时候，我们都聊了很多，那也都谈了一些很美好的愿景。但是实际加入之后、嗯，我才发现他们根本连台湾的市场的一些调查都没有做，嗯，甚至台湾的一些
0: 法规需要对符合的一些法规营业条件都没有做到。对，也许在国外行得通，可是在台湾不好意思，这个你光请一张准证，也许要半年。对，对这个这个其实是一件非常可怕的事情<笑>，我必须得说，因为这代表了不
1: 是说你剩接下来的事情有多难做，代表说你根本没有准备好你就来。
0: 嗯，我觉得这些外国人拿了一笔钱，就决定我要进台湾市场了。对，不晓得他们到底为什么，忽然间就是决定要在这边开家公司
1: 。对，其实这个也跟接下来有些想要加入新创的人，蛮呃蛮有相关的啦。因为我们前面讲了这么久铺陈、嗯
0: ，就是想要跟大家讲
1: 一件事情，就是。你加入新创，你怎么看？对，你怎么看这家新创公司怎么？对，怎么
0: 去放大镜，或是怎么样在你要投入这家公司之前？对，你要
1: 去做很多的所谓的调查。那我觉得最重要的就还是所谓的一些呃 founders， 我所谓的 founders 或是也包含一些 leadership 的一些 team， 就是一些比较高层，嗯、他们可以决定权、嗯。你必须要去跟他们深度的聊一聊，嗯、他们的方向还是他们的目标是不是跟你一致？我觉得这件事情对要想要加
0: 入新创人很重要。可是有一个问题哦，假设我是个新鲜人，我就是以目标就是要进新创公司，对，因为其实跟船厂薪水，新创公司也不会不会太差、啊，对。我想要进新创公司，可是我怎么去跟他们的 f o 聊天呢？对不对？我有什么有办法说？哎，我只是一个新鲜人，我怎么可能跑去跟你老板聊说你的梦想是什么对对？对，但你一定有主管，基本上新创呃
1: 东航都不会冷太多啦，所以可能就是一阶两阶比较扁平的对，比较扁平的，对所以。你看，你跟你的主管、直属主管聊天的过程，其实就很大的程度可以判断这些公司所谓的文化跟方向。嗯，我也有看过很多，就是进来就跟我讲，呃。讲梦想，讲未来，眼睛真的是发光的。嗯、也有进来跟我讲说，直接跟我讨论说，我要怎么赚钱，我要怎么去交报告，我要怎么去把这些事情做出来去教。差。也有、嗯，我觉得这个东西就是你需要去思考的一件事情。我我其实前面讲那么多，我很想要送给如果真的想要加入新创的一句话了、嗯，就是说你可能也听过这句话，就是所有愚蠢的决定其实就是在不断的妥协中产生的。嗯，基本上你在新创，你会更多遇到所谓的要妥协。你在一些大企业，你可能要妥协的、嗯、基本上只有所谓的一些组织的流程、嗯、或是一些老板的想法，嗯、但是你在一间新创，你要妥协的事情太多了。嗯，你没有呃，你的资金来源、你的产品的变化、你的团队的流动，甚至你的、呃、基本上你学习的东西，你一天就被叫去做一个你不会的事情，也是常常发生的事情。就是
0: problem solve，、啊、就是你要怎么样解决这些问题吧？就老板忽然间给你一个很奇妙的指令，哎，对，我们即将在。下个月初哦，可能你就剩下十五天两个礼拜要开启一种新的服务，所以就是写程式要写好，然后地面要去交接的那些那些相关合作的单位要去串接好
1: 。对，然
0: 后之后通常我们找，假设说好，我们随便举例，收垃圾服务好了哈，那就是我们一定要找一些资源回收的人去聊这件事情。人家就会问说：“哎、欸，那你们多久都要开始这个服务？哦，都已经聊完了，你多久都要开始？呃，明天。<笑>”<笑>哦，好有既视感、哦，天哪！对吧、啊？这些事情我觉得真的很可怕了。那我觉得
1: 我也遇过，刚刚说有提到一些很困难的模式。我觉得事情、嗯、做事对我来说都还好。那、嗯、我遇过最困难就是，老板直接跟我讲说：“如果你这个月没有做到成长五十以上的目标的话，我们就要把台湾收掉。”对。基本上我很常听到这句话了，我也不能说你不要去理这句话，<笑>就是在骗人的么候的。<笑>但是你要相信，他会跟你讲这句话，就代表说他只有传达给你一个指令，就是你不择手段都要让我去可以报告。其
0: 实其实我这样讲好了，我们那个时候大概一个月可能会听到大概一次到两次。如果你们没有在什么时间点以前达到目标的话，我们就下档台湾。对，之类的这种话，然后你知道我们那时候的全部的员工，大概只有几个高阶主管有接到这样子的指令，<笑>所以我们常常开会一开就开到晚上11 12点，整个白板写满了，白板写说我们到底要怎么样做这件事情，要怎么样达到这样子的 KPI。嗯、对对对。然后，但是呢，一直到我们离开之前，其实都完全都是有办法达标的，我觉得这也是蛮厉害的。对，然后对<笑>然后说真的，因为应该讲说，可能我就是个烂草莓吧，对,对我觉得哇、哦，我受不了你这样子凌迟我，所以说，我决定去创业，这样。<笑>啊、创业也很累啊，<笑>对对对？哎、欸，你那个只是在帮人家去扛，你现在是要扛自己。<笑>对对对对对，这当然这是以后可能有机会可以聊到另外一个拓普哥的创业故事这样子。应该这样讲，当你反复反复每个月会听到这样子话的时候，你心中总会有一种想法说：那我们这些我干嘛不自己做一套？我只要已经有了钱，我自己做一套这个模式就好了。对，当然这是另外一个点了。那因为毕竟自己已经有一段长时间的社会工作经验，所以。我觉得做这个决定相对比起年轻人来说安全一点啊，嗯，因为我自己因为评估过很多的点才去做这件事情嘛。真的这句话真的是在新融公司会蛮常容易听到的，是对，所以大家有时候觉得哎、欸、奇怪，为什么什么公司什么服务好像一段时间没用，忽然间他就发一个 email 告诉我说，哎、欸，我们谢谢大家，我们即将在几月几号停止服务这样子，<笑>也许就是因为钱没了嘛，就是直接就是断。这个点就是如果我们年轻人要进这样子的公司，怎么样去调试这种心态，也很有趣啦，因为我都做过。蛮。很多是从零开始的产业，啊、对你好像特别喜欢做这种事情，我有时候还跟人聊一下。而且其实，在过程当中，其实你还有非常多的朋友，一直有新的案子，然后说，哎，要不要再来玩一个新创、嗯、这样的。呃，应
1: 该说做事真的比较相对来说简单，嗯，但是你要怎么去对人这件事真的是很难的。嗯、我对人，我也包括刚刚提到的呃资金的层面嘛，嗯，那最重要的对人，也就是对你的消费者，对消费者你不能只是用一套方式去跟他沟通，嗯，那我这边也可以分享产品上面的建议啦。嗯嗯，那很多新创刚开始的时候，很常会听到消费者的骂声，比、嗯、如说怎么会做这种服务？你的服务怎么这么烂？你的你的产品怎么会长这样？然后你怎么那么贵？对，然后跟你讲什么都要骂了、嗯。一开始的时候，我刚出社会去加入新创的时候，看到这些都
0: 会很难过了。我老实讲、嗯，因为你认真做出来的东西就，就哇，大家都不买单，然后觉得我到底在干嘛？诶、欸，我觉得
1: 认真做出来这件事，<笑>我觉得不买单，我还会反思。但是我很常被人家骂的东西，是前面提到是在公司一些你没有办法理解的决定下做出来的事情，对，然后被消费者去骂。然后你会这样去想哦，我里外不是人，我是猪八戒，我你就已经跟投资人讲这,这件事绝对行不通。对，在初创最常会想到两件事情、嗯，会让你想要放弃。我就说员工啦，员工、嗯嗯、会想要放弃就有两一点是、嗯，为什么我这么忙这么累，然后我好像得到的回报很少。嗯第二个是为什么上面的人永远在做的事情，
0: 都不是跟我们消费者想要的一致的。哦，这个我可以再再解释一下，就是因为人家就说就是哎，是不是那个草莓草莓族这样？<笑>但其实有时候是我们可能接到了投资人的某一种指令，告诉我们说要开始干嘛。在内部我们已经反映过，台湾市场这个东西很难做，台湾市场行不通，或台湾市场在哪些东西不如做什么可能比较好。嗯，对，可能已经反应过了无数次，但是就是不行，就是要这么做 ，OK？ 对那那就是我们可能有这个不合法，我这件事情难做，就是灰色地带，这个东西就是就是我怎么收钱，反正就是去去干这个事，干完之后，哎，果不其然就被骂了，<笑>然后就觉得说，哇，我真的是。好想死，就是觉得说怎怎么自己会做出这样子的事情来？没办法，那那当然，投资人搞不好会坚持，也有可能是你真的做出来冲撞了体制之后、嗯，体制就改变了。
1: 对，我觉得可不可讲的太好了，<笑>就让我又回想到一些很难过的事情。<笑>但因为我那个时候我也蛮有调节自己，嗯、就是调整自己的心态啦、嗯。就是我也可以分享两件事情给，给让大家可以有办法调整一下自己的心态。第一个是，基本上这句话大家一定也很常听到、嗯，消费都是健忘的。嗯，基本上你一开始做的那些东西，你只要知道自己在干嘛，你知道知道这些是我让我来调整我的产品，调、嗯、整我的营运模式、嗯，我的目标是让我变得最好的方式的话，嗯、我觉得消费者总有一天会买单的、嗯。举例来说，我们一开始呃，好啦，我就刚刚讲拓普哥刚那间，我们一起做的 Honest B 好了，嗯，我们一开始做的时候也都没有人来用啊，一堆人在骂说，哎、嗯。欸你这个模式怎么可能
0: 会有人用？我去我楼下买都比你快，我去我楼下买都比你便宜。谁要外送加价？
1: 对，谁要这些事情
0: ？送来东西都凉了，我还吃？对,不对,对。但现实
1: 证明了，现在大家路上全部都是所谓的 Foodpanda 啊、Uber Eats 啊，甚至之前 Delivery 那些都还在啊，或是一些卡格威那些都看得到。对。那我觉得这也是一件事情是，是新创很大一部分是在养消费者的习惯。当你习你要想的不是你现在对不起这些消费者，或是你没有提供满意的服务，而是你要去想，当消费者建立出习惯的时候，你有没有提供给他
0: 他需要的服务才是最重要的。这个东西再再讲一下说，说其实当时在做食品外送的时候，我们一直在解决的是外送食品安全这件事情。我们记得我们试过各式各样的背包冰箱，还有含保冷袋。干冰，或是各式各样可以把食物保存比较安全的方式，然后也有跟工研院这边合作做一些，就是说外送冰箱等等的这种这种东西。你现在看到现在路上开的、骑的那些机车后面那个箱子尺寸大小，其实我记得在我们刚开始做的时候也是各家不一样的尺寸、不一样的包包。对对，大家都有。那其实哎，统一到现在，大家已经发现说，这好像是一个定制的规则，就是长这样。对然后外送人员的衣服就是要穿这样，是对对对。然后说 OK， 甚至你说那个时候，搞不好外送人员在机车上面还没办法挂一只手机，对，还没办法用 GPS， 就说哦，你这一边骑车一边看手机等等。但是现在其实看到很多机车上都挂了一只手机，然后一个小雨伞，对对对，其实是很,很普遍的事情。<笑>对，但其实，在一开始我们在做的时候，其实这些事情是还没发生的。对，对然后那那你说，哎，台湾又不是东南亚，怎么可能会有这种行为？但其实，包括像是昨天我们访问的 c r a n 还有讲到，其实，在台湾这个外送密度是高过于亚洲其他国家，日本或是韩国这种人口比我们还要多的国家，但是我们的外送的含金量却还是相当的高，就是相当有潜力的一个地区。
1: 对，我觉得这个也是要看一件新创为什么要进来这个市场啦。基本上，你要进来市场，最重要一件事就是赚钱嘛。那赚钱就是依照你所谓的产业类别去分、嗯。那譬如说外送业。就是看你的利润跟你人口密度，然、嗯、后、哦、再加上你的人力成本，可不以去做到所谓的 break even， 也就是说每一单都赚钱的程度。对，那当然这段时间也是很多的所谓的 try and error， 就是试啊错啊，再试再错。嗯嗯、那真的有一天发现所有的竞争对手都变成一致的时候。那我觉得要恭喜的是消费者啦，因为代表说这个产业是可以永续长存、嗯，你们是可以一直享受到这样的一个服务的。
0: 嗯，因为
1: 其实所有的新创，呃，我们不要讲新创好了，讲一个新的产业，
0: 嗯，
1: 其实每个人出发点可能都不一样，但到最后都会到同一个样子，也就是刚刚提到，都穿一样的衣服，嗯、用一样的箱子，做类似的店家，做类似的 App、嗯。对，但这件事情不是说消费者就没有办法呃体验到什么新的科技，而是说他们这已经是消费者习惯而且喜欢的一个模式。是，他们才能再从这支上去做更多的事情。但通常到这个时候，基本上那些公司都应该已经赚钱了啦，因为大家都会同到同个模式去嘛。嗯，这件事情我觉得在对于消费者来说，就是你要有这样一个一个员工来说啦、嗯，你要有一个这样的一个期许，是我可以做出一些改变人们生活的东西啦。嗯，我基本上听到每一个新创的员工，除非是真的有一些是去赚钱的以外啦，嗯，因为还是有这像这些人。嗯、但大部分是有热情的一些人，他们都会觉得我想要做的是改变人们的生活、嗯。我想要我自己做出来的东西，虽然说那不是我的公司，那不是我的钱，嗯、但是我希望可以透过我的影响力去影响人家的生活。嗯、那我也相信，现在有很多不管是所谓的轿车服务，不管是所谓的外
0: 送服务，嗯、其实都已经大大的改变我们的生活、嗯嗯。对，包括像是我记得我们那时候还在 UNSP， 我们也聊过线上教学，对对对？<笑>我们讲到说，哎、欸，其实好像那种补习班哈、嗯、很。很多学生他们没有办法去上学，等等，我们就讲到过这件事情，就是、说有没有可能用一个线上教学系统哦？因为其实前提是因为我们进了新创那个圈子，其实那个圈子的人就是大家常,常会没事就会聊聊这些东西。哎、欸，其实现在在这个疫情的时候出来，反而线上教学成为另外一种趋势，真的对，就是时势造英雄、啊。对对对，就是那要是那时候没有人去做这种线上教学软体或者这种线上开会软体的话，那怎么现在会有人用到这种东西？对，因为其实
1: 大家熟悉的一些公司啦，基本上基本上你们去看，基本上大概都至少都五年以上啦。嗯哼嗯哼。很少有一间公司出来个一两年，你就会大家都听到，大家都知道。嗯哼嗯哼因为这不仅是所谓的行销需要一些时间去扩散，或者是需要一些口碑的传销。对。那更重要的是，大部分一开始的新创，他们的产品都还没有到位，基本上也都不太愿意丢这么多钱去让人家看到我不好的产品。对。对这件事情我觉得是蛮重要的就，就好像
0: 是第一支苹果手机出来，它不见得是这么完美。对，我相信大家大用至少都是四之后了啦，像 i p h o 对对对，就是大家已经都有一些出错，已经哎打字啊不会太太困难啊等等，才开始用这些东西。就
1: 是第一点，除了刚刚第一点提到的，就是你有很多是需要妥协以外，我想要给一些想要进新创的人，第二点是你会遇到很多前面需要妥协的事情，但你一定要保持着，你要用八十趴的时间<咳>去应付老板的指令。但是，在二十趴，你一定要让自己知道，说自己在做什么，你是不是在做自己想要做的事情？嗯、甚至有的时候，老板叫你做的事情，你也可以说，嗯，我觉得这样不对。一个人如果没有一些动力驱使自己的话，是做不下去的。二十趴，不管是追求自己的梦，或是觉得自己在这间公司可以学习到很多，呃，在我之后，我也可以帮助到消费者也好。重点就是你要至少保持二十 percent 是
0: 知道自己在干什么，而不是只是纯粹照人家的指令、嗯。什么样的人？适合进新创公司。你刚刚讲到热情这件事情哦，我自己的观点是，我待过传产，也待过新创公司。我觉得新创公司的不管是年轻人或是有经验的人，他们其实蛮乐于分享自己。觉得在工作上面哪些环节的不 OK， 嗯，跟哪些环节可以优化？不管是年轻的，还是是，因为我记得印象很深，以前我们的 MA 就是我们储备干部，嗯，都可以直接跟公司反映说，我觉得在选菜、买菜、付钱的流程哪里不行，哪边应该要调整。对,对，刚
1: 刚如果提到什么样人士的适合新创啦，我会觉得，因为我也跟很多所谓的一些员工啦、嗯、实习生聊过这件事情，我会说适合新创的人，我觉得很重要的一件事情是，你真的要知道自己要做什么。嗯、我不是说你一定要完全明白我人生的目标就是我五年内我要赚到多少钱，嗯、我五年内要到什么职位，嗯、我五年内要做出什么事情，嗯、然后我几岁要退休，叭叭叭要环游世界、嗯，而是说你真正想要的东西是什么？嗯、你想要的人是一个生活是我要来赚钱，然后去让我自己的私人时间过得比较开心，或者是说我今天要来这边做一件事情，刚刚提到的我是要改变这个生活，改变这个世界，嗯、改变消费者的使用习惯、嗯，我要去创造我的影响力的话，嗯、这。这件事情我觉得是最重要的、嗯。如果你没有所谓的你想要的目标的话，基本上你是很难走下去，甚至尤其在新创，刚前面也提到很多次，你很容易被人家左右，嗯、你很容易被啊、呃。刚刚 t o 哥有提到，很多人都可以发话，所以你会很容易怀疑自己，你会很不确定自己要做什么。嗯、所以我觉得要坚定自己想做什么，要来试，不管是试也好，还是想把它做出来也好，这件事非常重要的一个前提。嗯、那。第二个就比较偏向是能力方面的，能力方面，像我面试、嗯，我很少，除非我现在真的需要那样子的一个能力啦。嗯，但我基本上面试的呃重点都会在，嗯，你这个人到底有没有办法跟团队做合作？嗯，团队合作是一件非常重要的事情，因为你在一间新创，你需要很大量的、快速的、有效率的沟通。而且不只是反应，有时候很多人反应是坐在那个位置上，哦、一直讲，一直 murm 说、哦，为什么这但你要解决问题，
0: 对，他们说，对对对对。人
1: 家都说沟通很重要，很重要，每个人都在讲沟通很重要，但基本上沟通我觉得也很难练习啦。但沟通我觉得有一件事情是你有没有办法站在别人的角度去想事情，嗯、这是一件很重要、嗯。你有没有办法快速的归纳重点，与同伴们合作去把问题解决，这样的一个能力，嗯、我觉得是心中最重要的一个。对我来说，他也算是软实力啦。因为所谓的硬实力，不管像是一些 coding 啦、啊，像一些 marketing 啦、啊，都是需要去练习的专业的。但是如果说以什么样的人格特质需要的话，我觉得这两件事情对我来说非常重要。嗯、那我现在看过做的久、做的好的人，也几乎都有这样的特质。嗯、那当然有一些人是天，就是一些天才啦，他就是想要来赚钱，但他能力就超强，他就是一几个小时可以把它
0: 做完就走。也有，但是相对来说少数啦。嗯，对。就是还是团队合作嘛，变成因为我们刚刚前面讲了，可能你要在很短的时间解决很多问题，对，就变成很难一个人去做，通常都是要分工，对，所以分工的时候，如果在环节上有问题的话，其实就很难去好好的分工这件事情，对，对啊，就是哎，这个真的是以前太多事情了。我记得我们一个晚上就把好事多全部的品相把它全部扫描过，全部建档，对，这真的是蛮厉害的。我们大概只花了全大润发，我们建了五万只商品吧。只花了二十天的时间就把所有的档案全部建完，嗯、對<笑>这是地狱，你知道吗？当然，我跟你说，大润发不止五万只，是我们挑了五万只、嗯。对，总之就是说，我们那个是非常痛苦，每个人坐在像麻将桌上面，一直不停的建档，不停的拼资料，然后还会出错，然后就是里面还有很多的 bug 對。对，但是我也觉
1: 得这是最好玩的一个部分。对对,對就是一起在为一件事情努力
0: 的时候，对对对，然后你就是哦，上线了，真的是很开心。对然后上线了，然后卖不好就觉得说好，再再再调再调之类的。对，然后但是也是因为这样，所以才发现，哎，其实很多东西其实还有很多可以在优化的地方
1: 对。对，我觉得主要是要还有一件，我觉得没有这么重要，因为我已经觉得白 d e 就是大家应该都要具备的能力，嗯、就是不断学习的能力啦。嗯,嗯,嗯,嗯因为你不管是在传唱还是在形状，你基本上都一直学习，你才能往上爬去做更多的事情。但新创是更需要去做那种五花八门的学习，嗯，也就是说，嗯，你会很容易去学到原本你根本就没有想到你会做的事情。
0: 讲分享一个以前的案例，嗯、我记得那时候一个呃，算是我们公司的一个一个同事吧，年轻人，然后那时候我们就要做一个销售报表。然后就要做一些呃，类似一些下一些公式，然后要找出什么东西。那可能我就因为我那时候业务主管，我下了一个指令说，可不可以把哪一支商品跟哪一就是哪一些类别的商品全部把它抓出来，嗯哦、或者区间在多少东西全部把它抓出来，然后在报表上面呈现。结果我们的年轻人是直接去网络 Google 上面找到一套公式，然后直接下了一个指令，然后就把这些东西全部抓出来。<笑>我就问他说：“哎，你以前是学这个东西吗？”他就是全部自学。去网络上学怎么样用下一个新的公式、嗯，然后怎么样去把这个 bug 全部把它找出来。对，我我觉得其实包括这样子的案例非常多，可能就是从来没有用过的软体，或从来没有用过的工具，或是然后之后，但是你要自己去要自学，然后去把这些问题解决掉。对于外面业务开发也是啊，我从来没有去开发过这样子的客户，我一样要去把这个东西完成。所以刚刚讲到的分工合作是这样，内、嗯、部有人把事情解决掉，外部有人把事情解决掉，这样这个事情才做得起来。这样。
1: 对，我觉得刚刚拓五哥也讲到一件事情，也是我很想要提到，就是我看过很多零到一的公司嘛，嗯、那基本上零就是什么都没有，一就是你已经可以开始营运，甚至可能有机会赚钱。那你要到一百这种赚大钱的可能一段距离。对、嗯，但是很多公司觉得最困难的是在零的部分，嗯，但我会说最难被解决的可能是从一开始。因为有很多人跟着你一起努力打拼，从 day one 开始的人，对，他可能不具备那样的才能，嗯、不具备那样的管理才能。对，有呃，大家应该听过所谓的彼得理论啦，就是说每个人都是被强迫到最后会推到一个不适任的位置上面。<笑>基本上，你所谓在新创一开始。具备的能力就是需要你什么都会，嗯、基本上我讲难听一点，就是你什么都要自己做，嗯呃、通常这种人变成主管的时候，会很所谓的微管理啊、嗯、，micro manage， 嗯，所以他们在管理的经验上面可能就会缺少一点，回到时候会变成说大量招进人也，也大量的流失率、嗯，所以应该大家很多听到一些新创在你真正成功成为一的时候，募到很多钱要招很多人的时候，那个时候就是噩梦的开始。你的人一直流动，你的名声变差，你留不住人，你管理不住人，甚至你原本一些有用的人都被推到一些不对的位置，然后对的位置、嗯、找不到人，公司气氛就开始变。对，所以我觉得这件事情没有那么重要，但也很重要。嗯、因为我说没那么重要，是因为要做到一的公司其实也没有到很多了。我老实讲、嗯，你要做到这样的规模，呃，基本上你先想你要怎么把
0: 零做到一，可能会更重要一点。就是、让我想到一部电影，之前那个安海社会演的《高年级实习生》。他之前创立了一个他自己的王国，但是为什么他发现，哎，怎么好像管理上有些问题？所以，他请了后来另外一个呃有职场经验的人来帮他润滑一下他公司的管理这件事情。嗯、那我们最后的部分呢、啊，我们请 Alex 这边来给大家一些，如果想要加入新创公司的年轻人一些分享，就是最近哪几个类别的产业在市场上，在台湾现在二零二零年的八月底这时候。大概是哎几个还蛮多趋势在做的新创型的产业
1: 了解。如果说以最近来说的新创的话，我会说嗯，因为之前外送业第一个啦，因为之前外送业有蛮多做起来的那几间，现在非常流行是所谓的云端厨房。嗯、那云端厨房的概念就是之前是做。外送是去一间餐厅取餐送给消费者，对那些餐厅它的成本呢，就一定要那间店在那边嘛。那里面有人在里面内用用餐，对。但现在更多的是我直接做一个中央厨房，我里面根本就没办法给你内用，我里面只出餐做外送嗯。嗯，现在越来越多公司在做这
0: 件事情，其实很像是运动吃沙拉一开始起来的感觉。对，其实就是甚像是月子餐这样子、啊，结合月子餐这样子的概念，变成是专户配送这样子的逻辑
1: 。对，我觉得这件事情也帮助到很多，可能有一些。厨师技能，煮菜很好吃的人、嗯，那他们有一个更低的成本去做他们想要做的一个餐厅，做一个事业。嗯、这个也不只是一个所谓的餐厅啦，嗯、这件事情也可以跟外送要做的很大嘛、嗯。那当年肯定是要怎么样跟外送配合，或者是你要成立自己，把国外的品牌找来台湾做中央厨房。我觉得在现在都有很多的变化，都还在刚起步啦。嗯、那当然，有些国外已经做了蛮多年的。嗯嗯嗯、这件事情，我觉得大家可以看一下。那第二个当然就是今年。呃，最重要的5 G 嘛， 5 G 这件事情，嗯、那5 G 不只是5 G， 它只是电信的一部分，但它延伸出来的东西很多，譬如大家讲很久的什么所谓的电动车嘛，譬如说什么的 VR 啦、嗯、那些东西、嗯，或者是说什么的 IOT 啊物联网啊那些。都可以做，那我也相信接下来这段时间会有更多所谓的这些硬体的技术会出来、嗯，所以如果是对硬体相关有兴趣的人，我觉得可以多看看这样的一个项目。讲、嗯、完软体跟硬体之后，最后一个我想要讲一个是台湾现在之前一直很,很没有做出来的啦。就是所谓的金融相关的形状啊、嗯，那当然他吃很多的法律啊，对，那我也就不讲有些形状，因为因为某些关系就是没有做起来。嗯，但我觉得现在在金融这一块，尤其是。现在政府，我觉得我自己觉得这几年有越来越开放的趋势啦。嗯，也有可能在金融相关，最近也有可能会有一些人做出来。金融有包含很多嘛，但我会先定义是跟钱的流通有关的。那支付吗？也可以是支付啊、嗯，甚至说现在有很多的点数相关的
0: 嘛。点数，点数，大家一
1: 堆点数 ，line point 啊，什么的、嗯、每一间公司都有点数。对。那也有可能用用一个金融相关，把这些点数整合起来，变成说这个世界不只是国家发了钱了。每一间公司发的点数，它、嗯、也可以变成一个流通的方式
0: 去做兑
1: 换、去做交换、去做一个新的流通、嗯。我觉得这也是一个模式。当然有很多啦，什么线上保险啊，什么相关的也有很多。我觉得如果说下一个要做出来一些服务相关的话，我觉得大家可以多看一些所谓的金融这一块了、嗯。我觉得算是一个蛮有机会出来的。毕、嗯、竟我觉得它所谓的技术跟想法都在台湾，只需也最难也是最简单，就是等法律去做一些调整了。嗯
0: ，对。OK， 我们今天这样听 Alice 讲蛮多的、哦。我这样子聊下来，我发现其实她对于新创，她真的对于新创非常的热情哦。对，所以说她会一直在这个圈子里面打滚，也一直观察这个圈子里面的一些现象。那很感谢她今天对于我们听众，如果想要加入新创公司，或是未来如果还想要多了解一些我们以前公司发生过哪些事，<笑>对我们可能有机会还可以再邀请 Alice 来我们节目，然后再分析一些其他的跟哎现在新创会发生哪些事，我们也可以做一些。侧面的，我们是一个人观点这样子。
1: 我所以我刚都没有讲公司，应该应该大家很明显知道,<笑>你知道
0: 嗎，对啊。<笑> OK OK， 那我们今天谢谢他，谢谢 AIS， 那大家謝謝下次我们再见喽，拜拜。Bye bye